0: Fijn dat u luistert. In de vorige uitzendingen keken we naar Hebreeën hoofdstuk 10. Vandaag lezen we het laatste gedeelte daarvan. De schrijver sluit in dit hoofdstuk zijn onderwijs over de oud-testamentische offers af. Met één zin vat hij samen wat de kern daarvan is. Het bloed van stieren en bokken kan nooit voorgoed met de zonde afrekenen. De dagelijkse offers konden dat niet. En zelfs de offers die één keer per jaar op grote verzoendag door de hoge priester werden gebracht, die maakten geen definitief einde aan het zondeprobleem. Maar daartegenover staat het offer van Christus. Opnieuw, met één zin, vat de schrijver de kracht van dat offer samen. Door het ene offer heeft hij allen, die voor God zijn afgezonderd, voor altijd volmaakt gemaakt. De Heer Jezus was dus bij machten, door zijn eigen leven te geven, om een einde aan de zonde te maken. In hem vinden we vergeving. Schuld is niet iets wat we kunnen verdoezelen of afschuiven op een ander. De enige manier om ermee af te rekenen, is erkennen dat we fout geweest zijn. En God kan de schuld vergeven, op basis van het offer van Christus. Hij zal er niet meer aan denken. Wat vergeven is, daar heeft hij definitief mee afgerekend. Vergeven is bij God ook vergeten. Het nieuwe leven dat wij mogen beginnen na de vergeving van schuld, heeft praktische gevolgen. En daarover lezen we in de laatste hoofdstukken van Hebreeën nog meer. Gelovige mensen zijn afgezonderd voor God, om voor hem te leven. In Hebreeën 10 zegt de schrijver een aantal keren, laten we. Allereerst... Laten we daarom naar God gaan met een oprecht hart. Dus Gods kinderen mogen vrijmoedig het heiligdom binnenkomen in het vaste vertrouwen dat God ons zal ontvangen. En laten we dat dan ook doen. Daarnaast moeten we vasthouden aan datgene wat God ons beloofd heeft. En, en dat is ook niet onbelangrijk, laten we ook op elkaar letten en elkaar aansporen om God en de mensen lief te hebben. Een christen is niet geroepen om christen voor zichzelf te zijn, maar ook om deel te zijn van de gemeenschap. En daar sluit het laatste punt bij aan. Het is belangrijk om niet weg te blijven uit de samenkomsten, voor zover het mogelijk is om die te bezoeken. We hebben die steun van elkaar hard nodig. Op dit punt zijn we de vorige keer geëindigd. We lezen nu verder in Hebreeën 10 vanaf vers 26.
1: De vorige uitzending zijn we geëindigd met de aansporing niet uit de samenkomsten van de gemeente van Christus weg te blijven. De schrijver van Hebreeën moest zijn lezers erop wijzen dat er onder hen sommigen waren die daar een gewoonte van maakten. Het is ook duidelijk wat daarvan gezegd moet worden, maar dat is niet goed. Als een gelovige geen christelijke samenkomsten meer bezoekt ontzegt hij of zij zichzelf de bemoediging en hulp van andere christenen. In het licht van de naderende wederkomst van Christus zullen gelovigen met veel geestelijke strijd, tegenspoed en zelfs vervolging worden geconfronteerd. Antichristelijke krachten zullen toenemen. Toch mogen moeilijkheden of problemen nooit een excuus zijn om de christelijke erediensten te verzuimen. Integendeel. Als de moeilijkheden toenemen, hebben gelovigen elkaar juist hard nodig en moeten zij juist trouw blijven in het bezoeken en deelnemen aan de christelijke erediensten. Hebreeën 10 vers 26 We hebben de waarheid leren kennen en weten dat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is. Maar als wij willens en wetens blijven zondigen, is er geen offer meer over om onze zonden weg te doen. Het wegblijven uit de erediensten van de gemeente van Christus kan uiteindelijk leiden tot afval van het christelijk geloof. Om het dreigende gevaar van afval voor iedere gelovige te doen uitkomen, zegt de schrijver ook hier, wij. Het verschil tussen willens en wetens blijven zondigen en zonde uit onwetendheid komt al tot uitdrukking in het Oude Testament. In vers 26 wordt met willens en wetens zondigen niet het begaan van een of andere zonde bedoeld, maar afval, het verwerpen van het geloof. De woorden blijven zondigen geven aan, dat de personen in kwestie voortdurend doorgaan met zondigen en kennelijk niet tot bekering komen. De schrijver richt zich tot de gelovigen, die evenals hij de waarheid hebben leren kennen, en weten dat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is. Met kennen wordt een diepe doorleefde kennis, een kennen uit ervaring bedoeld. Bij het kennen en weten gaat het om het kennen en ervaren van de waarheid van het evangelie, zoals dit alleen door de inwoning van de Heilige Geest kan worden bewerkt. Wanneer een dergelijke gelovige afvalt moet hij niet denken dat er nog andere offers buiten het offer van Christus mogelijk zijn. Sinds het sterven van Christus bestaat er geen ander offer voor de zonde meer. Immers, de oud-testamentische offers waren niet toereikend om het geweten van de mensen te zuiveren en het met God in orde te maken. Het offer van Christus afwijzen betekent dat er alleen uitzicht is op een verschrikkelijk oordeel, op de dag van Christus, als zijn vijanden aan hem onderworpen zijn. Hebreeën 10, vers 27 Het enige wat ons dan te wachten staat, is een vreselijk oordeel, want God zal al zijn tegenstanders in een laaiend vuur verbranden. Aangezien er voor de afvallige geen ander offer is om de zonden te verzoenen, blijft voor hen niet meer dan het oordeel van God over. Het komende oordeel wordt op twee manieren beschreven. Met de woorden een vreselijk oordeel wordt de menselijke ervaring weergegeven. Voor de gelovigen is er een andere verwachting. De komst van Christus die hun verlossing en zaligheid zal brengen. Afvalligen wacht alleen het rechtvaardige oordeel van de Here op grond van hun daden en levenswandel. Alleen al de gedachte aan het oordeel van God is huiveringwekkend. Met de woorden, want God zal al zijn tegenstanders in een laaiend vuur verbranden, komt het oordeel van Gods kant aan de orde. Gods toorn uit zich in een laaiend vuur, dat de tegenstanders zal verbranden. De schrijver heeft deze woorden ontleend aan Jezaja 26 vers 11. Tot de tegenstanders die zo zullen worden geoordeeld behoren in Hebreeën 10 diegenen die Jezus Christus hebben verworpen. Het vuur is enerzijds een symbool van Gods heiligheid en anderzijds van zijn toren. Het is een vreselijk iets om te vallen in de handen van de levende God, dat gun je geen mens... De apostel Petrus schrijft in 2 Petrus 2 vers 20 en 21 Als iemand door de Here en Redder Jezus Christus te aanvaarden aan de verkeerde levenswijze van de wereld is ontsnapt, maar er zich later weer door laat inpalmen en overmeesteren, is hij er slechter aan toe dan ooit tevoren. Het zou beter zijn geweest als hij nooit had geweten hoe hij rechtvaardig leven moest. De waarschuwing in Hebreeën geldt Joodse gelovigen die dreigden terug te vallen naar de instellingen en gebruiken van het oude verbond. Ze namen een houding aan alsof ze nog onder de wet van Mozes leefden. Daarmee laten zij zien dat het offer van Christus voor hen geen betekenis had. Het weerbrengen van offers van dieren is een belediging van de levende God omdat we in Gods woord lezen dat het bloed van bokken en kalveren niet kan zuiveren en reinigen van zonden. En omdat Gods woord zegt dat het eenmalige offer van Christus al deze dingen heeft vervuld. En dat daarmee het oude is voorbijgegaan en het nieuwe is gekomen. Als een mens het offer van Christus voor de zonde verwerpt, is er geen ander offer voor de zonde beschikbaar. Er is geen andere manier om tot God te komen en het met hem in orde te maken. Hebreeën 10 vers 28 Vroeger werd iemand die zich niets van de wet van Mozes aantrok, zonder medelijden gedood, als twee of drie mensen tegen hem getuigden. Dat degene die afvalt inderdaad door het oordeel van God wordt getroffen, wordt nu geïllustreerd aan de hand van het Oude Testament. Aangezien de schrijver uitdrukkelijk de twee of drie getuigen noemt die nodig waren om de beschuldiging te bekrachtigen, heeft hij vermoedelijk de voorschriften van Deuteronomium 17 op het oog. Daar wordt degene die het verbond verbreekt door andere goden te gaan dienen met de dood gestraft. De twee of drie getuigen waren nodig om vast te stellen of deze halsmisdaad inderdaad was gepleegd. Het zich niets van de wet van Mozes aantrekken is hier het moedwillig beledigen van de heren en het verbreken van het verbond. Zonder medelijden houdt in dat de rechters deze ernstige misdaad tegen de heren niet mochten toedekken of verontschuldigen en ook dat er voor dit vergrijp geen mildere straf mogelijk was. Hebreeën 10 vers 29 Wel, hoeveel zwaarder zal dan de straf zijn voor mensen die de Zoon van God hebben vertrapt, die voorbijgingen aan de heiligheid van zijn bloed, waarmee Gods verbond is bezegeld en waardoor zij voor God waren afgezonderd en die de heilige geest die hun genade heeft gegeven hebben beledigd. Aangezien het heil dat het nieuwe verbond biedt zoveel beter is dan het heil van het oude verbond, moet ook de straf op het verbreken van het nieuwe verbond veel zwaarder zijn dan de straf op het terzijde stellen en het zich niets aantrekken van de wet van Mozes. Met de woorden, hoeveel zwaarder zal dan de straf zijn voor mensen die de Zoon van God hebben vertrapt, laat de schrijver de conclusie over deze straf aan de lezer zelf over. Het moet wel een vreselijk oordeel zijn het willens en wetens blijven zondigen, blijkt afval te zijn van het geloof in Jezus Christus. Deze afval wordt op drie manieren beschreven, om daarmee de drie getuigen aan te voeren die nodig zijn voor de schuldigverklaring. De eerste getuige is de Zoon van God, die door de afvallige is vertrapt. Jezus Christus wordt de Zoon van God genoemd om de grootte van de overtreding te doen uitkomen. Vertrappen geeft de hoogste maat van minachting en verachting weer. De tweede getuige is de heiligheid van zijn bloed, waarmee Gods verbond is bezegeld en waardoor zij voor God waren afgezonderd. Kortom, het bloed van het verbond, waardoor de afvallige was geheiligd. De uitdrukking komt uit Exodus 24, vers 8, en werd door de Heer Jezus opnieuw gebruikt, bij de instelling van het avondmaal. Over de heiliging door het bloed van Christus hebben we gelezen in Hebreeën 9 en Hebreeën 10. De derde getuige is de heilige geest, die ze hebben beledigd. Beledigd betekent behandelen met een hoogmoedige en arrogante houding, en dat terwijl een mens juist afhankelijk is van de heilige geest, die ook wel de geest der genade wordt genoemd om de onverdiende genade van God te ervaren. Het horen van het evangelie van Jezus Christus stelt de mens voor een grote verantwoordelijkheid. Het is geen vrijblijvende zaak en de keuze die een mens na het horen van het evangelie maakt, is van levensbelang en heeft eeuwigheidswaarde. Hebreeën 10 vers 30 Wij weten dat God gezegd heeft, ik zal wraak nemen, ik zal het kwaad vergelden. En hij heeft ook gezegd, ik zal recht spreken over mijn volk. Dat met God niet valt te spotten, wordt aangetoond met twee citaten. Ik zal wraak nemen, ik zal het kwaad vergelden, is ontleend aan Deuteronomium 32. In Deuteronomium 32 lezen we een lied van Mozes waarin de afval van het volk Israël van de Here wordt voorzegd en de Heere het volk waarschuwt dat zijn straf op hun afgoderij zeker zal komen. Het tweede citaat, ik zal recht spreken over mijn volk, of de Heere zal zijn volk oordelen, is eveneens afkomstig uit Deuteronomium 32. De Hebreeuwse tekst kan zowel recht verschaffen als oordelen betekenen. In de Griekse tekst van Hebreeën 10 vers 30 lezen we oordelen terwijl de vertaling van het boek voor rechtspreken heeft gekozen. De inleiding tot de citaten wij weten dat God gezegd heeft, houdt in dat de gelovigen weten dat de Heer zo is, dat Hij met de daad uitvoert wat Hij heeft gesproken. Hebreeën 10 vers 31 Het is verschrikkelijk om in de handen te vallen van de levende God. De waarschuwing voor afval die begon in vers 26, wordt in vers 31 afgesloten met een korte spreuk. Het woord verschrikkelijk verwijst mogelijk naar de uitspraken van de Heer Jezus zelf in Matthäus 10 en Lucas 12. De uitdrukking vallen in de handen van de levende God komt ook voor in 2 Samuel 24 en 1 Kronieke 21, maar dan met een meer positieve betekenis. In Hebreeën 10 vers 31 gaat het om het vallen in de handen van de levende God. Dat is de God die machtig is om te doen wat hij heeft gesproken. De woorden de levende God hebben in Hebreeën steeds te maken met Gods oordeel. Vermoedelijk zijn de woorden ontleend aan Gods eed in nummer 14. waar ik leef of omdat ik leef. De hand van de Heere kan ten goede, maar ook ten kwade op mensen zijn. In Ezra 7, vers 9 lezen we, zij verlieten Babel op de eerste dag van de eerste maand van koning Artaxerxes' zevende regeringsjaar. Op de eerste van de vijfde maand van datzelfde jaar arriveerden zij in Jeruzalem, want God had hun een voorspoedige reis gegeven. In dit vers is de hand van de Heere ten goede over mensen dat wil de Heere ook vandaag nog steeds. Maar soms kan zijn hand ook zwaar zijn voor zijn kinderen. Dan wil hij dat wij tot inkeer komen of ons overtuigen dat we moeten ophouden met dingen die niet goed voor ons zijn. David zegt in psalm 32 vers 3 en 4, Zolang ik mijn zonden niet beleed, kwijnde ik weg. Ik was de hele dag tot tranen toe bewogen. Dag en nacht voelde ik hoe u tot mijn geweten sprak. Ik schrompelde in elkaar als bij grote hitte. In een andere vertaling lezen we, uw hand drukte zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Wat wilde de Heere bij David bewerken? De Heere wilde dat hij zijn zonden zou beleiden, en daarom drukte Gods hand zwaar op hem. De Heere staat niet gelijk met zijn oordeel klaar, hij wil dat een mens tot verandering komt. Maar als we ons verharden en van hem wegdwalen, dan kan de Heere dat niet met leden ogen aanzien. De Heere wil niet dat mensen verloren gaan, maar zijn reddingsboei Jezus Christus vastgrijpen en door hem worden gered. Maar allen die zijn redding afwijzen, wacht Gods rechtvaardige oordeel. In Psalm 75 vers 8 en 9 lezen we, God is de rechter. En in de hand van de Heere bevindt zich een beker. Daarin bruist de rijk gemengde wijn. God schenkt die beker helemaal leeg tot op de bodem toe. Alle ongelovigen op deze aarde moeten daaruit drinken. Deze beker van Gods oordeel is er voor een ieder die de Zoon van God hebben vertrapt, die voorbijgingen aan de heiligheid van zijn bloed waarmee Gods verbond is bezegeld en waardoor zij voor God waren afgezonderd, en die de Heilige Geest die hun genade heeft gegeven, hebben beledigd. Het is verschrikkelijk om in de handen te vallen van de levende God. Hebreeën 10, vers 32 Vergeet nooit die heerlijke tijd, toen u Christus pas had leren kennen, al had u het zwaar te verduren, u liet de Heer niet los. Na de ernstige waarschuwing van de vorige verzen volgt nu een bemoediging. Deze bemoediging is gebaseerd op de volharding van de lezers tijdens de heerlijke tijd toen zij Christus pas hadden leren kennen. Dat waren geen gemakkelijke dagen geweest, want ze hadden het toen zwaar te verduren, maar zij lieten de heren niet los. Deze geloofshouding wordt in vers 32 in herinnering geroepen. De woorden die heerlijke tijd wijzen op moeilijke ogenblikken uit het verleden, waarin de jonge gelovigen op de proef werden gesteld door vervolgingen die lijden met zich meebrachten. Toen u Christus pas had leren kennen, zijn woorden waarmee de inwijding in het geloof wordt omschreven. In de Griekse tekst geven de tijden van de werkwoorden aan dat de vervolgingen direct begonnen toen de lezers tot geloof kwamen. De volgende versen maken duidelijk dat de vervolgingen na enige tijd weer ophielden. Hebreeën 10 vers 33 en 34 Nu eens werd u uitgelachen en geslagen, dan weer waren anderen het slachtoffer en leefde u intens met hen mee. Als er mensen gevangen werden gezet, had u net zoveel verdriet als zij. Als uw bezittingen werden afgenomen, bleef u opgewekt. U wist dat u iets beters had, wat nooit meer kon worden afgenomen. In deze verse worden de lezers in twee groepen verdeeld, namelijk zij die daadwerkelijk door vervolgingen werden getroffen en zij die daarvoor gespaard bleven en intens met de vervolgden meeleefden. Met uitgelachen en geslagen worden de scheldpartijen, lasteringen en valse beschuldigingen bedoeld, waardoor de gelovigen in een kwaad daglicht werden gesteld. Het Griekse woord voor gevangen worden gezet is breder dan alleen gevangenschap. Het gaat om verdrukking. We moeten dan onder andere denken aan aantasting van lijf en goederen, zoals gevangenschap, geestelingen, vernieling en inbeslagname van eigendommen. De gelovigen werden publiekelijk te schande gemaakt en gestraft. Maar er was toen nog geen sprake van veroordelingen tot de wilde dieren, in een arena. Degene die voor deze vervolgingen werden bewaard, leden met hen mee. Het deelgenoot zijn met degene die moesten lijden om het geloof, bleek uit het medelijden en meeleven met hen die werden vervolgd. Het wijst niet op een goedkoop sentiment, maar op een werkelijk delen in het lijden. Zo werden de gelovigen in gevangenschap bezocht, en van voedsel en kleding voorzien. De woorden, als uw bezittingen werden afgenomen, kan te maken hebben met plunderingen en vernielingen aangericht door tegenstanders van de christelijke gemeente, maar ook met officiële inbeslagnamen door de overheid. Door de Romeinse overheid werden soms de bezittingen van veroordeelden onteigend en ook de Joodse godsdienstige overheden kenden de mogelijkheid om bij een definitieve uitstoting uit de synagoge de bezittingen in beslag te nemen. Bij al deze verdrukkingen bleven de lezers opgewekt. Zij kenden de belofte van de Heer Jezus in Matthäus 5 vers 12. Juicht van blijdschap, want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar. Dit bezit in de hemelen is beter dan de aardse bezittingen. Het is blijvend en kan nooit meer worden afgenomen. De schrijver van Hebreeën herinnert de Joodse gelovigen aan hun geloof en geduld... in de moeilijke begintijd na hun bekering. Hebreeën 10 vers 35 Laat de moed niet zakken, want als u de Heere trouw blijft... krijgt u een grote beloning. Het gaat in vers 35 om de zekerheid dat God zijn belofte zal vervullen aan allen die door Jezus Christus tot hem komen. De gelovigen moeten de belijdenis van hun geloof zonder te wankelen vasthouden. Hebreeën 10 vers 36 U moet volhouden om de wil van God te doen. Als u dat doet, krijgt u wat hij heeft beloofd. Voor de schrijver is het duidelijk dat het geloof en de vrijmoedigheid van de lezers is verslapt. Zij moeten volhouden om de wil van God te doen. Aan de ene kant is dit volhouden een gave van God, aan de andere kant is zij een blijk van gehoorzaamheid. Het volhouden wordt zichtbaar in het doen van de wil van God. Het doen van Gods wil is hier niet algemeen gedacht, maar moet in verband gebracht worden met het in gehoorzaamheid gaan van de weg van verdrukking en lijden tot het einde toe. Pas als de gelovigen dat hebben gedaan, zullen zij bij de komst van Christus ontvangen wat Hij heeft beloofd. De belofte die de gelovigen zullen ontvangen, is die van de rust bij de Here, het onwankelbare Koninkrijk, het eeuwige leven. Hebreeën 10 vers 37 en 38 In de boeken staat immers, het zal niet lang meer duren voordat Hij die komen zal terugkomt. Hij kan elk ogenblik komen. De mensen die rechtvaardig zijn, zullen door hun geloof echt leven. Maar als iemand God de rug toekeert, heeft God geen vreugde meer in hem. De schrijver bemoedigt zijn lezer met een citaat uit Habakkuk 2, waaruit blijkt dat de volharding niet te lang op de proef gesteld zal worden, want de komst van de Heer is nabij. De tweede helft van het citaat is waarschijnlijk gebaseerd op een andere Hebreeuwse grondtekst dan die van onze vertalingen van het Oude Testament. De schrijver heeft bovendien de volgorde van de zinnen omgedraaid om nog duidelijker aan te geven dat de rechtvaardige voor een keuze staat. Of hij zal door het geloof leven, of hij zal door God de rug toe te keren verloren gaan. Hebreeën 10 vers 39 wij horen niet bij de mensen die God de rug hebben toegekeerd en de ondergang tegemoet gaan. Nee, wij horen bij de mensen die op God vertrouwen en gered worden. Net als in Hebreeën 6 vers 9 spreekt de schrijver na zijn ernstige vermaning het vertrouwen uit dat hij zelf en de lezers niet behoren tot diegene in wie God geen behagen meer heeft. In de volgende uitzending lezen we Hebreeën 11 vers 1 tot en met 3.